0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Heute haben wir ein Thema, über das wird gar nicht so viel gesprochen. Trotzdem fällt mir in der letzten Zeit auf, ich treffe immer mehr Menschen, die Probleme mit Blasenentzündungen haben. Ist das etwas, was du im Alltag auch merkst? Ja, das stimmt absolut. Also Blasenentzündungen waren immer ein Thema, chronische Blasenentzündungen, vor allen Dingen bei Frauen, manchmal auch bei Männern, leider auch mit Betroffenheit vom Hoden oder Nebenhoden. Aber in der letzten Zeit, in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren haben wir sehr, sehr häufig Chronische Blasenentzündungen. Ich sehe das so, dass es entweder mit Covid oder auch als Impffolge tritt das auf. Also in dieser Häufigkeit hatte ich das nicht. Vor allen Dingen sehr, sehr hartnäckige Blasenentzündungen. Da würde ich gerne mal ein bisschen alternative Wege zeigen. Also überhaupt, was man da machen kann, was normalerweise läuft und welche Folgen das hat und welche Optionen haben wir sonst noch. Blasenentzündung, ganz kurz, man kennt es ja auch aus dem familiären Umfeld, ist oft auch etwas, was, wenn man sich dann richtig verhält, viel trinkt und all diese Sachen macht, auch normalerweise schnell wieder verschwindet. Ja, genau. Also ich würde einfach mal ganz kurz auch sagen, was die Symptome sind. Also das ist ganz schnell getan. Also sehr häufig brennen vor und meistens nach dem Wasserlassen. Ganz häufiger Harndrang, auch wenn nur noch kleine Menge Urin ausgeschieden werden können. Manchmal Bauchschmerzen und Durchfall, sehr häufig auch mal Rückenschmerzen an, an dem unteren Rücken. Der Urin ist häufig sehr trüb, stinkt extrem und man sieht oft auch gefärbten Urin, also durch Blut Also und es ist sehr, sehr unangenehm. Klar, man weiß, dass viel Trinken hilft, weil es einfach besser spült. So, also wie gesagt, ich sehe das jetzt als vermehrte Anfälligkeit, also nach Long-Covid- beziehungsweise nach Covid-Infektion oder nach den Impfungen. Häufigste Erreger sind E. coli-Bakterien. Das ist eigentlich ein Stuhlbakterium, was durch die räumliche Enge sich dann auch in die Harnwege aufwandern kann. Viele Frauen sind. Mehr betroffen als Männer durch die kurze Harnröhre haben die Bakterien auch sehr schnell einen Weg, finden sie sehr schnell einen Weg nach oben in die Blase und dann gibt das ein Problem. Wir sticken das Ur, den Urin und dann sieht man natürlich Blut, Leukozyten, das heißt weiße Blutkörperchen, Nitrit, was davon zeugt, dass Bakterien vorhanden sind und die Patienten fühlen sich abgeschlagen, denken jetzt nicht gut, das, das merken die. Und letztlich ist das so dass auch andere Erreger beteiligt sein können. Aber letztlich ist das immer wieder eine immunologische lokale Schwäche da, wodurch das auch immer verursacht ist. Also ich habe im Moment diese Erfahrung gemacht, dass eine Immunschwächung eine mehr höhere Anfälligkeit für diese Blasenentzündungen machen kann. Schulmedizinisch gibt man meistens ein Antibiotikum. Leider geht das auch schon sehr häufig auf diese Glygasehämmer, wobei ich schon mal einen Podcast gemacht habe. Das ist sehr nebenwirkungsreich. Also da sind diese Antibiotika, die irgendwas mit Flux in der Mitte haben, O Ofluxazin, kommt leider immer noch vor, dass das verordnet wird. Ich würde empfehlen, den, meinen entsprechenden Podcast dazu anzugucken, also wenn ein Antibiotikum sein muss, es gibt da auch noch andere Antibiotika, die da wirksam sein können. Und oft ist das so, man gibt einfach ein Standardmittel. Wenn eine Blasenentzündung nicht wirklich weggeht, dann wird Urin abgenommen und man macht ein Antibiogramm, um zu gucken, welches Antibiotikum da besser greift, als was der Arzt vielleicht ohne verschreiben würde. Das ist natürlich so. Wenn wir mit einem Antibiotikum arbeiten, dann macht der Körper nichts letztlich. Also das Immunsystem ist nicht gefordert, eine bessere Stellung zu haben anschließend, sondern das ist so, dass die, das Antibiotikum vernichtet die Bakterien. Es macht aber häufig Resistenzen und wie gesagt, 80 Prozent der guten Bakterien im Darm sind mit dem Antibiotikum auch hin. Das heißt, es erfolgt eine Immunsprechung, was den nächsten Infekt begünstigt. Und das ist genau das Problem. Also ich versuche, diese Kette zu unterbinden, indem wir andere Wege gehen. Und zwar das Biovis-Labor und auch andere Labore bieten eine andere Möglichkeit an. Man macht kein Antibiogramm, sondern ein Aromatogramm. Man schickt Urin ein und man überprüft, welche Pflanzen wirken antibakteriell auf diesen krankhaften Urin. Und man kann dann entsprechend eine sehr viel spezifischere Pflanzenauszugmischung herstellen lassen in einer speziellen Apotheke. Es gibt davon mehrere in Deutschland, die dann das dann machen. Und die Patienten nehmen dann diese individuell angefertigte Aromatherapie ein. Das wird mindestens so gut wie ein Antibiotikum. Das ist eine gute Alternative dazu. Das einzige Problem ist, dass es ein bisschen Zeit braucht. Also man hat ein Antibiotikum sofort, wenn man der Apotheke ist meine Empfehlungen kann man auch folgen, aber so eine individuelle Anfertigung, das dauert halt eben ein bisschen, bis das Labor das Antibiogramm herstellt, bis die Apotheke das dann fertig hat, können paar, ein paar Tage vergehen. Und es ist wichtig, in der Zwischenzeit zu handeln, weil es sonst vielleicht so schlimm wird, dass der Patient sehr leidet oder zu Komplikationen kommen kann. Also es gibt Pflanzen, die antiviral, antibakteriell, antifungal wirken, also dass jetzt auch gegen Pilze wirken. Ähm, natürlich soll der Patient viel trinken, das ist klar, das ist für jeden bekannt. Aber es gibt Oreganoöl, Thymian, Knoblauch, die sind alles potente, wirksame Mittel, wirken wie ein Antibiotikum. Also, ich empfehle, hohe Mengen an Oreganoölkapseln einzunehmen, also zweimal, drei, vier Kapseln einzunehmen, also so 200 Milligramm, mindestens drei bis viermal am Tag. Thymien-Kapseln, mindestens eine am Tag mit 500 Milligramm. Es stößt ein bisschen nach. Ich, aber auch. Ich, aber es ich, ich wollte gerade sagen, ich habe das auch schon mal genommen. Deswegen weiß ich, dass, dass es sehr intensiv ist und es ist auch gewöhnungsbedürftig. Aber wenn es Abhilfe schafft, ist es natürlich der Hammer, weil es ist mild. Ja, das ist genau das. Und wir haben die ganzen Zwiebelgewächse, die auch sehr stark Antierreger sind. Ich jetzt jetzt mal alle drei Formen. Also Antipilz, Antiviral, Antibakteriell. Also viel Knoblauch essen macht einsam, aber... <lacht> wenn es gesund bin. dann empfehle ich auch sehr gerne mal deutlich mehr zu spüren. Vielleicht jetzt kommt die Spargelzeit, mehr Spargel zu essen. Das spült viel, viel besser. Und den pH-Wert des Urins anzusäuern, kann man sehr, sehr gut mit Apfelessig. Cranberry-Saft funktioniert nur dann, wenn es ein hochwertiges Produkt ist aus dem Reformhaus. Also da müsste man mindestens fünfmal am Tag so ein Gläschen trinken. Es gibt auch Produkte aus der Apotheke. Ich kenne ja nur eine einzige, das ist das Cranberola, die wirklich hoch genug dosiert ist, damit das auch tatsächlich funktioniert. In dieser Kombi hilft das. Und dann gibt es noch etwas. Es gibt eine Art, eine Zuckerart, die Demanose, die sammelt spezifisch gerade diese E. coli-Bakterien physikalisch in der Blase an und bringt sie mit. Das, diese Zucker resorbieren wir nicht. Das sammelt das einfach mit und nimmt das Huckepack und bringt die Bakterien mit raus, wenn die Blase entleert wird. Das ist sehr, sehr gut. Und in Akutphasen empfehle ich wirklich fünfmal am Tag so einen Teelöffel davon zu nehmen. Es schmeckt süß, aber es ist ein Zucker, das wirklich nur Hilfreich ist in dieser Hinsicht, also es wird jetzt nicht irgendwie nachteilig wirken für unser Immunsystem. Jetzt komme ich aber wieder zum Zucker. Immunologisch ist es immer günstig, den anderen Zuckergehalt runterzufahren, weil das die Schleimhautimmunität immer positiv beeinflusst. Und dann haben wir noch so das Symbioflor 1, das ist ursprünglich ein Probiotikum. Aber das stärkt die lokale Immunität fast an allen körperlichen Schleimhäuten. Das heißt, man kann tatsächlich das, das Symbioflor 1 einnehmen in hohen Dosen, also 3 dreimal 20 Tropfen für mindestens 14 Tage. Das stärkt die lokale Abwehr. Und zuletzt, zuerst, wo auch immer, gehört immer dazu, unser beliebter Vitamin D, also Patienten, die einen vernünftigen Vitamin-D-Spiegel haben, haben eine deutlich bessere Abwehr in jeder Hinsicht, auch gegenüber dieser Keime. Man muss immer bedenken, wir haben wahnsinnig viele Millionen Keime an uns, in uns. Und letztlich ist das immer das funktionierende Immunsystem, was das eigentlich wirklich bewirkt, dass wir mit diesen Viechern leben können. Wir können sie nicht eliminieren. Das funktioniert nicht. Wir können nur unser Abwehr so weit stärken, dass es besser wird. Und gerade wenn so eine immunologische Schwäche durch bestimmte medizinische Eingriffe entstanden sind, dann ist es unfassbar wichtig, dass wir unser Immunsystem wieder auf Vordermann bringen. Und ich denke, mit diesen Maßnahmen ein bisschen mehr Geduld zu haben und gut für sich zu sorgen, Vielleicht wirklich einen Therapeuten suchen, der sich mit diesem alternativen Wegen auskennt und wirklich auch den Urin prüft, dass es besser wird. Also es reicht nicht unbedingt aus, dass die Symptome besser werden. Man muss das länger machen. Ich nenne das immer so, eine Besserung reicht nicht aus. Es muss eine Stabilisierung her. Also auch wenn keine Beschwerden mehr da sind, sollte man diese Dinge länger machen. Und es ist wirklich besser, wenn jemand auch noch von also fachlicherseits auch mal prüft, ob das alles schon in Ordnung ist. Und dann wird das wahrscheinlich auch aufhören. Also, wir haben da sehr gute Erfahrungen mit, dass wir diese Ketten von Infektionen auch wirklich gut unterbinden können mit diesen Maßnahmen. Gefährlich wird es, wenn der Patient Fieber bekommt, der Rücken tut weh, Klopfschmerz in der Nierengegend entsteht. Das ist problematisch, weil dann sind die Bakterien nach oben an die Niere gewandert und eine Nierenbeckenentzündung kann die Niere auch wirklich Stören und zerstören, das wollen wir nicht riskieren. Also daher lieber schneller handeln es gibt noch eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte und es gibt auch einen Querverweis zu meinem anderen Podcast über die Zähne, weil wenn wir chronische Blasenentzündungen haben, haben wir häufig bei den zugehörigen Zähnen in, in den Schneidezähnen ein Problem und energetisch ist das auch durch die chinesische Medizin oder durch das Elektrokompto noch voll nachvollziehbar, dass da ein Bezug gibt. Wenn Zahnstörfelder da sind in den Schneidezähnen, entweder durch ein Zahntrauma oder oder einer Wurzelbehandlung, kann so eine Blasenentzündung auch von da aus immer wieder aufflammen. Das kann man mit der Bioresonanztherapie wunderbar abkoppeln. Da braucht man so drei bis fünf Sitzungen in der Regel. Dann ist diese energetische Verbindung unterbunden. Und dann mit den vorher erwähnten Maßnahmen können wir das eigentlich fast immer in Ordnung bringen. Also das war mir ein wichtiger Hinweis noch dazu. Noch etwas, dass die Niereblase ist in der chinesischen Medizin sehr stark mit Existenzängsten verbunden, mit Stress verbunden. Das ist natürlich jetzt in der Corona-Zeit auch ein Riesenthema geworden. Diese Situation hat viel Stress verursacht bei allen Kindern, Erwachsenen, egal wo man hinguckt. Und die Verunsicherung ist ein großes Thema. Und es gibt noch von der Psyche her noch einen Hinweis. Manchmal sind Blasenentzündungen noch ungeweinte Tränen, wenn es mit jemandem resoniert, worüber bin ich traurig und bin ich in der Lage, das zu fühlen und fließen zu lassen? Wenn man dann lernt, die Gefühle fließen zu lassen, die dazugehörig sind, ist das wieder ein Schritt dazu, diese Problematik zu lösen und damit das nicht körperlich werden muss, auf der psychischen Ebene zu interagieren. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast.